0: Les sportifs de haut niveau m'ont toujours fascinée, interrogée, intriguée. Depuis que je fais mon métier, que je les côtoie, que je commande des compétitions, je me suis toujours demandé ce que ça fait d'être un champion ou une championne. Qu'est-ce qui les différencie de nous Quel est le secret de leur réussite Bonjour, je suis Isabelle Langer, grand reporter au service des sports de RTL et vous écoutez Une médaille, une histoire. Un podcast où des médaillés d'or olympiques racontent ce jour qui a fait basculer leur carrière, où ils ont tutoyé l'excellence, qui a changé leur vie. Pour ce sixième épisode, je vous emmène dans le 17e arrondissement de Paris. C'est à la terrasse d'un café, devant l'église Notre-Dame-des-Batignolles, que j'ai retrouvé Brahim Asloum. Le champion de boxe habite à deux pas, avec son épouse, sa jolie Justine, et leur petit prince, Joseph Ali. Pendant plus d'une heure, nous sommes revenus ensemble sur sa carrière, et surtout sur ce 30 septembre 2000, et son sacre aux Jeux Olympiques de Sydney. Brahim Asloum a 21 ans quand il se présente à Sydney. C'est un jeune boxeur, il n'a commencé à mettre les gants que depuis 5-6 ans. D'ailleurs, pour ses entraîneurs à l'INSEP, la fabrique à champions, le gamin de bourgoin jalieu est programmé pour les Jeux d'Athènes en 2004. Il doit encore s'aguerrir. Pourtant, au fond de lui, Aslum rêve depuis longtemps déjà des JO en Australie. «
1: Je l'ai gardé pour moi, en fait, durant ces quatre ans de préparation, parce que je savais que je ne fallait pas que je le dise, parce qu'il fallait que ça reste entier au fond de moi, que ça soit une source de motivation et que ça ne se dilue pas avec le temps, en fait. » Il fallait que je le dise à moins de gens possible pour que quand je sois dans le dur, eh ben, je puisse ressourcer là-dedans.
0: Pour parvenir à son rêve olympique, Brahim Asloum a souffert en silence quand il est arrivé à l'INSEP.
1: Les six premiers mois, je rentrais dans ma chambre avec les yeux remplis de larmes. Mais en même temps, c'est des choses que je ne pouvais pas montrer parce qu'en boxe, il y a beaucoup de testostérone, il y a beaucoup de... Voilà, faut montrer qu'on est dur. Les six premiers mois, c'était un enfer. Je n'avais pas le droit de me plaindre, c'est ça qui a été le plus dur pour moi. Surtout que je venais d'une famille de 10 enfants, j'étais considéré un petit peu parmi mes frères et mes parents un peu... En on m'appelait la fille parce que j'étais très fragile, je pleurais pour un
0: rien. Il a donc dû prendre sur lui dans cet univers rude face aux adultes. Mais peu à peu, le jeune boxeur a trouvé sa place et quand il arrive à Sydney, il est conquérant.
1: C'est bizarre parce que j'étais convaincu que j'étais capable de faire une médaille et que j'allais faire une médaille. Mais convaincu, convaincu. La seule chose que je ne savais pas à ce moment-là, c'était la couleur de la médaille, pour être très honnête. Et pourtant, je n'étais pas le garçon qu'on imaginait être champion olympique. On savait que j'avais des qualités, on croyait en moi, mais c'est vrai que les derniers mois... Je me suis rendu compte que j'avais passé encore un cap supplémentaire. Et surtout, je crois que j'avais un mental euh, hors norme à ce moment-là.
0: Un mental, mais aussi un look hors norme. Une certaine extravagance qu'il a gagnée à la force de ses coups de poing.
1: En fait, je fais un pari avec mon frère aîné. Pour avoir l'oreille percée, par exemple, il fallait que je sois champion de France. La deuxième chose, c'était que si je me qualifie pour les jeux, j'ai le droit de teindre les jeux en blanc.
0: Et à Sydney,
1: j'avais envie d'inventer quelque chose. J'avais conscience que j'allais faire une seule fois les Jeux Olympiques dans ma vie. Et j'avais envie de les vivre. J'avais envie de sortir du lot. (rire) Il faut savoir que je viens d'un quartier. Que moi, j'ai eu le complexe durant ma jeunesse, d'être petit en taille. Euh, j'ai envie d'exister, voilà. Ce n'est pas briller, mais j'ai envie d'exister.
0: Rendez-vous est d'ailleurs pris chez le coiffeur quelques jours avant les Jeux. Il repense à son parcours, à son éducation, à l'équipe de France, aux aides qu'il a reçues de l'État. Il pense surtout à ses parents, arrivés d'Algérie en 62, et il a une idée derrière la tête. Mais avant de la concrétiser, il passe un coup de fil.
1: J'avais besoin de demander la permission qu'à une seule personne, c'était mon papa. Parce que moi je savais que j'étais français, mais mon père, lui, est arrivé d'Algérie pour essayer de nous élever. Donc euh, mon nom ne m'appartenait pas entièrement encore parce que je partais du principe que tant que j'avais pas d'enfant, mon père me prêtait son nom. Donc il fallait que je sois à la hauteur. Donc j'appelle mon père, je dis papa est-ce que ça te dérange que je mette le drapeau bleu blanc rouge derrière la tête Et Il me dit non mon fils t'es français, fais ce que t'as à faire. En fait je raccroche à ce moment-là et à partir de là, je sais que l'idée de remercier mon pays de cette manière était bien. Voilà, ça me plaisait.
0: Sur le ring, c'est une machine. Son parcours à Sydney est tout simplement incroyable car son tableau est extrêmement relevé. Pour parvenir en finale, il bat notamment le cubain champion olympique en titre, mais aussi le champion du monde américain et le champion d'Europe ukrainien. La veille de l'ultime combat, Brahim Asloum est dans le dur. Il doit se faire violence. C'est sans conteste le moment le plus difficile pour lui. Les mois qui ont précédé les Jeux, il se bat contre son poids. Il pèse 53 kilos alors que la limite dans sa catégorie des mimouches est à 48. Il en perd l'appétit et en Australie il est surveillé de près.
1: Ça fait déjà quand même pas mal de, de semaines que je mange pas grand chose. Le stress ne me donne pas d'appétit, donc mes coachs me forcent à manger, donc on m'accompagne au self pour me voir manger. Donc psychologiquement, ça travaille énormément à ce moment-là.
0: Vous pesiez combien
1: La finale, euh, je suis pas arrivé à dépasser 47 kg. J'avais faim, mais j'arrivais pas à manger.
0: Et pourtant, la veille de la finale, Brahim Sloum craint de ne pas faire le poids.
1: J'avais allumé le chauffage dans ma chambre, j'ai mis garder mon survêtement, j'ai gardé mes chaussettes. Vous, vous psychotez, quoi. Ouais. On est dans une phase, à ce moment-là, où je me pèse 60 fois par jour. C'est devenu une obsession. T'as pas envie de louper les jeux parce que t'es pas au poids. Mais psychologiquement, ça, ça a été dur.
0: Surtout cette nuit-là, avant la dernière journée de ces Jeux, le silence au village olympique et dans la résidence des Français particulièrement, le silence n'est pas d'or.
1: J'arrivais pas à dormir et j'étais juste à côté des handballeurs et toute la nuit ça fait la fête sous ma fenêtre quoi. Et j'attendais rigoler, j'attendais s'amuser. Et toute la nuit, je vous jure que c'est vrai. Je me disais, bon, Brahim, juste je descends deux minutes, je rigole avec tout le monde et je remonte dans ma chambre, je reste sérieux. À chaque fois que je pensais ça, je me disais, Brahim, si tu fais ça et que tu perds, ça sera à cause de ça que tu perds ta finale olympique. Donc non, tu peux pas. Donc j'ai passé la nuit à résister à ça.
0: Et ce 30 septembre 2000, il s'impose sans contestation en finale contre l'Espagnol Lozano. C'était comme ça sur RTL. RTL Olympique.
1: Pour Brahim Asloum, le petit français moins de 48 kilos est devenu champion olympique de boxe dans la catégorie des mi-mouches. Un but réalisé, un rêve qui, qui a été accompli et je suis content. C'est que là j'avais les jambes qui tremblaient et puis c'est quoi je le souhaite tous les sportifs sérieusement. Allez, franchement c'est, ça, ça prend surtout quand on parle la merseillaise, en plus ça a rajouté le, le tout quoi. Et puis je suis content, je dis cette victoire à mon père, c'est la cerise sur le gâteau, elle est pour toi papa et toute la famille bien sûr.
0: Sur le podium, Brahim Asloum, premier français champion olympique de boxe depuis 1936, est en larmes. Il embrasse sa médaille encore et encore et la regarde comme un précieux trésor.
1: J'ai ma vie qui s'est défilée, en fait, euh, vraiment. Je me suis revu sur le quai de la gare, je me revois embrasser mes parents, je revois le dur, je revois ma mère qui me dit pourquoi tu ne manges pas Et qu'elle se vexait parce qu'elle pensait que je plus euh, son alimentation. Arrêtez, c'est juste qu'elle ne comprenait pas que j'étais au régime. Sur le podium, en fait, tu as tout ça qui défile ouais. à toute allure, mais en fait net. L'image est nette quoi. Ce moment est assez incroyable. Je prends pas vraiment conscience que je suis champion olympique. Et surtout de la fierté. Ouais, c'est ça. J'ai pas lâché.
0: Le retour de Sydney est une vraie fête, notamment chez lui en Isère où il défile en héros. Mais le moment le plus fort pour Brahim Asloum, c'est cette réception à l'Elysée où il se rend avec ses parents notamment.
1: Ma plus belle fierté, c'était la Légion d'honneur. Ouais. Parce que pour moi, ça, ça clôturait euh, quelque chose d'important avec mon père. Donc, ma médaille olympique m'a permis d'être décoré par le président de la République à l'époque, monsieur Jacques Chirac. Pour moi, ça a été le moment, grâce à cette médaille olympique, le moment le plus fort. De ma vie parce que c'est le moment où avec mon père mon père ne parle pas c'est pas un bavard mais il parlait avec les yeux et en fait le regard qu'on avait l'un envers l'autre en tout cas le mien c'était euh, papa j'imagine qu'on se pose tous la question de savoir si on réussit sa vie d'homme j'ai conscience que tu es parti d'un pays pour venir dans un pays qui n'était pas le tien pour essayer en tout cas de construire une, une famille dans les meilleures conditions ben tu as réussi ton coup mon pote aujourd'hui ton fils est décoré par le président de la république l'une des plus grosses distinctions quoi c'était vraiment ça
0: pour autant, Brahim Asloum n'arrivait pas à réaliser qu'il était champion olympique et pour cause. « Vous ne pouvez
1: pas savoir d'où je pars. À 16 ans, moi, je faisais 1m42 pour 34 kg. J'étais une petite crevette, je devais faire des piqueurs d'hormones de croissance. » Ma famille s'inquiétait plus pour ma santé qu'on imaginait que je fasse du sport de haut niveau. quoi. C'est assez dingue et c'est vrai que pendant trois mois, c'est fou quoi, ce qui se passait à ce moment-là. Je me pinçais tous les jours pour savoir si c'était vrai, que ce n'était pas une illusion, qu'on n'allait pas me dire qu'il faut ramener la médaille parce qu'il y avait quelque chose. Sincèrement, je vous jure.
0: C'est à l'encre délébile que Brahim Asloum finira par se convaincre qu'il est bien champion olympique.
1: Je me suis fait tatouer les anneaux olympiques sur mon poignet après les Jeux de Londres, 12 ans après. Chaque Olympiade, à chaque fois qu'il y avait un médaillé olympique, peu importe la discipline, je me dis, Waouh, il est champion olympique !» Et c'est vrai que c'est après Londres, quand je suis amené à travailler à New York à ce moment-là. Je me suis dit « Mais j'ai toujours rêvé d'un petit tatouage. » Mais je me suis dit si « Faire un tatouage pour en faire un, je trouve ça nul. » Et je me suis dit « Putain, j'oublie par moment que je suis champion olympique. Voilà, allez, mets-toi sur le, l'intérieur de, de ton poignet, euh, les anneaux, euh, c'est discret, il n'y a que toi qui le vois, Et voilà, c'est mon petit truc à moi. »
0: Quelques mois après Sydney, Brahim Asloum est passé pro. Il monte d'une catégorie, remporte quatre titres de champion d'Europe, mais perd son pari en 2005 de gagner une première ceinture mondiale contre le ténor de l'époque, le vénézuélien Para.
1: Ce que j'ai pris en pleine figure pour être très honnête avec vous, c'est que j'étais un super beau chat d'appartement. J'étais élégant, mais j'avais des ongles qui étaient limés. Quand au Venezuela, quand au Mexique, quand tous ces boxeurs panaméens sont des chats de gouttière, quoi. Ça griffe, c'est du vénin, c'est là pour survivre. Moi, j'étais pas là pour survivre. Donc en fait, fallait, malheureusement, il fallait que je vive ça. Merci.
0: S'ensuit une belle dépression, c'est son mentor du ring, Louis Acariès, qui le force à se faire violence. Asloum prend alors son baluchon et part faire ses armes en Amérique du Sud. Il sera de nouveau battu en mars 2007, mais remportera quelques mois plus tard une ceinture mondiale. Brahim Asloum mettra fin à sa carrière en 2009 et s'enfermera chez lui pendant trois semaines, à cogiter. Un peu perdu, que faire Il hésite alors entre un tour du monde ou reprendre ses études Le choix est finalement vite fait.
1: La seule chose qui est revenue un petit peu, c'était de revoir ma mère à 42 ans reprendre l'école parce que on l'embrouillait pour être très honnête. Et euh, voilà, elle, a, elle s'est réaméliorée en français pour pouvoir suivre nos devoirs. Et euh, j'ai eu un respect pour ça, en fait. C'est, c'est un truc qui m'avait marqué, d'imaginer ma mère reprendre l'école à 42 ans. Moi, j'en ai 28, 29 à ce moment-là. Et la phrase qui est revenue, c'était « Brahim, euh, quittez-toi, ta mère a repris l'école à 42 ans euh, pour qui tu te prends, quoi.
0: » Direction donc la Sorbonne pour un master sans droit et économie du sport. Touche à tout, Brahim Asloum passe ensuite des plateaux de télé-réalité à ceux de cinéma pour un film sur la boxe. Il est aussi consultant en radio et en télé et promoteur de boxe, mais son plus beau rôle aujourd'hui, c'est celui de papa.
1: C'est quelque chose d'incroyable. J'avais pas envie de le gâcher durant ma carrière. J'ai, j'ai voulu avoir des enfants depuis que j'ai 15 ans en fait. Mais je, je savais que j'allais sacrifier euh, ou ma carrière ou ma vie de famille. J'en avais conscience parce que je suis entier. Donc comme je me connais suffisamment, fallait pas que je mélange les choses. Et euh, ma priorité, c'était d'être épanoui pour être épanoui demain pour quelqu'un d'autre.
0: Et ce quelqu'un d'autre, c'est donc le petit Joseph Ali qui enchante désormais son quotidien.
1: Joseph, c'est le nom du grand-père de ma femme. Et Ali, c'est le nom de mon grand-père qui est disparu il y a quelques mois, pour être très honnête. Et avant qu'il nous quitte, j'ai la chance d'être en Algérie à ce moment-là. Il me dit dans la voiture si t'as un garçon, tu l'appelles Ali. Il dit ok. Voilà, avec ma femme, on a trouvé que c'était sympa. Et c'est un beau petit clin d'œil pour un certain mois, Médali, au passage.
0: Quant à sa médaille d'or de Sydney, où est-elle
1: Aujourd'hui, elle est chez moi. Aujourd'hui, elle appartient à mon fils. C'est la seule chose que je peux lui laisser. Concrètement, mon comportement d'homme et euh, ce que j'ai pu gagner par la sueur de mon front et qui a fait rêver mon pays quoi, donc euh, cette médaille olympique elle est symbolique pour ça. Mais je l'ai laissé à ma mère pendant les 4 premières années en fait. Elle, elle, elle la mettait sous son matelas, donc euh, vous avez compris Vraiment, je vous jure que c'est vrai. Elle mettait sous son matelas et elle la sortait quand ses amis elle, venaient la voir. Pour elle, c'était tout quoi C'est son fils qui était avec elle euh, quand moi malheureusement j'étais sur Paris ou à travers le monde.
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Dans le prochain épisode, nous retrouverons un poids lourd du sport français, double champion olympique de judo. Avec David Douillet, nous reviendrons sur son premier sacre au JO d'Atlanta sur ce 20 juillet 1996 qui a changé sa vie. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager, à liker, à laisser vos commentaires. Retrouvez tous les épisodes de ce podcast sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites.